0: E aí, meus aliados, antes de começar mais um podcast de baixa qualidade, eu só queria dar aqueles três recadinhos básicos de sempre, né? O grupo do PicPay, a partir de R$2,00 você já entra lá. Se você não tiver R$2,00, mas quer ajudar com qualquer quantia, arroba Will Ruela, pode ir lá fazer sua doação. Lá, se você gosta desse podcast e quer apoiar ele, vou deixar o link na descrição. Tem também os nossos botons e cadernos e quadros, enfim, tudo que a Taz faz lá, a gente tá com umas artes muito legais, que eu fiz com uma ilustradora muito bacana, que é a Ana, minha amiga. E, bom, tem várias coisas legais, várias artes lá, tanto do podcast quanto da Menis de Baixa Qualidade. E o último recado, é o nosso canalzinho no YouTube que tá crescendo. Essa semana vai ter vídeo novo que eu gravei, graças a Deus. É, esse podcast também vai estar lá. Fora os nossos memes que, que tem lá e tal. Ali é um canal muito misturado. Tem muita coisa bacana lá. Então se inscreva. Só digitar canal de baixa qualidade que você vai achar lá já. Por favor, me dê essa moral. Porque o YouTube é a única rede social que a gente é pequeno ainda. né No Twitter a gente já tá legal. No Instagram, no Facebook, enfim. E é isso, galera. Fique aí com o podcast. Ah, não. Tem mais uma coisa. Eu quero agradecer. Eu sempre agradeço aqui a galera do PicPay, né? Que me apoia e sempre... Sempre fico muito gato, grato, mas às vezes eu esqueço da galera da página. Ah, o público que eu tenho na Mendes de Baixa Qualidade é um público excelente, cara. É um, é um público que eu não tenho como reclamar. Os caras me apoiam em, em tudo que eu, que eu decido fazer. Eu falei, ei galera, você acha que eu deve fazer isso ou não? E a galera, pô, me dá um puta de um apoio. E é muito do caralho isso. Então eu só quero agradecer aí o público. Da de baixa qualidade, né? Um beijo para todo mundo, mesmo que a maioria não escuta o podcast, não tem problema, só de vocês já estar lá me apoiando na página, eu já fico super, super, super feliz. E é isso, agora sim vamos para o cast. Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, não sei que hora que você está escutando. Tchau, tchau!
1: Antes de começar, eu totalmente idiota, achando que, já, que o que eu tava falando ali já ia pro ar. Bom, galera, olha só, já queria deixar. O meu parabéns pro Will, enquanto administrador da Menes, que é uma das melhores páginas de meme que eu sigo. Eu sigo várias e dou risada de várias, mas a Menes é a que eu mais me identifico, eu mais dou risada de todas. Então tá aí, Will, parabéns, meu querido.
0: Pô, cara, muito obrigado. Não foi combinado isso, galera. Foi, <risos> foi natural. E tamo <risos> junto, mano. Obrigado pela moral. Obrigado pela moral. Então, bom, vamos lá? <risos> Fala meus consagrados, começando mais um podcast, hoje não será um podcast de baixa qualidade, sim de alta qualidade, porque nós temos aqui um convidado especial pra caralho, o cara é meu brother lá no Instagram, virou meu amiguinho já. <risos> Felipe Bragança. Ai, falei errado ainda. Felipe Bragança. Olha o poseiro do cara
1: Felipe, é, mas, mas olha, cara, tipo, a parada do Felipe é, tipo, o meu cartão de crédito, meu, o primeiro cartão de crédito que eu tive, a pessoa errou meu nome e colocou Felipe. <risos> é, tipo, é uma parada que é, é, tem tantos Felipes ao invés de Felipes, hum. que, tipo, às vezes eu, às vezes a pessoa lê meu nome, hum. sei lá, em qualquer situação, sei lá, uma conversa pro que a pessoa não me conhece direito, aí a pessoa vê que meu nome é Felipe, eu falo meu nome pra pessoa, Felipe, e a pessoa escreve logo em seguida Felipe. <risos> sacou? É esse nível. É, cara. Mas tudo bem, eu não me importo, não.
0: Não, não tem problema não. É igual o meu. Às vezes o meu nome é com N a galera escreve com M. Coloca, fala Williams, tá ligado?
1: Ah, é, é, pois é. É que o seu nome também ele é um pouco mais exótico, é. digamos assim, não é aquele brasileiro.
0: Exatamente. Mas é,
1: a galera tem dessas,
0: né? Cara, é, todo convidado que vem aqui. Eu falo logo de cara para a pessoa se apresentar e falar o que, que, que faz, o que, que trabalha. Então, bom, com o que, que você trabalha, o que, que, que tu faz? Porque tem uma galera que não te conhece, óbvio, né? O meu público é muito jovem. Então, mano, pois fala é. aí um pouquinho de você aí.
1: Cara, primeiramente, é um prazer estar aqui. Já faz um tempo que, que eu tava te devendo esse podcast. Verdade, verdade. Um e, e eu sempre esquecia de, de entrar em contato com você para gente é, gravar. E agora finalmente estamos aí, meio a pandemia, não tem também, não tem nem muita desculpa. É, não agora, tem nem... agora não teve para <risos> né? onde
0: você fugir. Agora
1: não teve para onde. Não. eu sou o Felipe Bragança, eu sou ator, é, eu trabalho com, é, com teatro, com TV desde criança. Uhum. Eu sou de Goiânia, para quem não sabe, Goiânia, Goiás, se tem algum consagrado aí que não sabe (risos) onde é Goiânia, porque deve ter, eu nasci lá e meus pais são artistas, né, minha mãe é atriz e meu pai é bailarino, e lá em Goiânia eles, é, pois é, filho de artistas, Ah, então, (risos) pois é, eu não tinha nem muito pra onde ir também, né, quer dizer, (risos) provavelmente eu trabalharia com arte, assim como a minha irmã mais nova, tem 14 anos, está se assim, encaminhando para trabalhar com arte também ela está tá encaminhando para trabalhar com dança minha mãe já sempre fez te, muito teatro lá em Goiânia e muito comercial e aí eu com cinco anos fiz assim, meu, meu primeiro comercial lá em Goiânia hum. comecei a ganhar um dinheirinho né um cachezinho básico ah,
0: legal por, legal
1: por cada, pois é não e quando você é novo assim né então então eu comecei a juntar muito muito dinheiro Desde criancinha, assim, porque meus pais obviamente não deixavam eu gastar tudo, eles iam juntando uma poupança pra mim. Sim, sim. E aí eu fui, e aí eu fui crescendo, comecei a fazer aulas de teatro, aulas de balé e tudo mais. E aí foi quando eu fiz o teste pra chiquititas, que eu fiz chiquititas no SBT, olha só. Caralho. É, em e... É, mano, eu acho que foi. Ó, eu acho que o teste foi em 2012, o ano em que eu tinha certeza que o mundo ia acabar. Eu realmente acreditava nisso. <risos> mudei para E aí, quando eu fiz o teste para as chiquititas, eu passei, mudei para São Paulo. E desde então, eu já fiz algumas coisas. Eu fiz... É... Eu já trabalhei com cinema aqui em São Paulo. Já uhum. trabalhei bastante com teatro. Fiz um musical gigante aqui em São Paulo, que foi Os Miseráveis. Quando eu mudei para cá também, eu comecei a tocar violão, comecei a tocar piano. Ano passado, eu fiz é, Orfãos da Terra, que foi uma novela na Globo uhum. Uma, uma puta experiência. Filmei também uma série é, da Amazon. Só posso dizer isso, não posso dizer mais nada. que o resto é segredo, contratual
0: ui, 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 ui. Mas você ui. já falou isso em algum olha. outro lugar ou aqui é, é a primeira vez que você está comentando?
1: É a primeira vez, cara, olha só.
0: Ai, ó, exclusivo, exclusivo. Que honra.
1: Olha só que honra, rapaz. Pois é, mas não posso falar mais nada também, só posso adiantar. Que é uma série é, da Prime Video, a primeira série brasileira da Amazon. Tô bem feliz. E, e aí é isso, né? E aí esse ano eu já tava com vários projetos engatilhados, ainda tô, mas os projetos estão suspensos temporariamente é. por causa... Não preciso nem falar, eu acho que todo mundo tá bem ligado. Coronga. Coronga.
0: Eu não achei que a quarentena, que nem a gente tava falando lá no, no Instagram esses dias, eu não achei que, que ia ter esse impacto todo o, o coronavírus, né? Quando uhum. chegou no começo. Uhum. Principalmente depois do carnaval, que não não tinha praticamente nenhum caso, ou se tinha, esconderam, né? E eu pensei, ah, mano, isso aí nem, nem vai nem vai afetar nada. Mas, cara, eu acho, assim, que tudo tem um lado bom, assim. Agora que a gente tá na quarentena, um lado bom é que eu tô fazendo muito conteúdo que eu não tinha tempo de fazer por causa uhum. do trabalho. Imagino. Então, por um lado, a gente tá fudido, mas por outro, a gente tá criando bastante, cara. Isso é muito bom.
1: Sim, sim. É, a gente, claro que cada um com os seus certos privilégios, acho que nenhum de nós dois tá passando fome nenhum de nós é, dois... graças a Deus É, ó, nenhum de nós dois tá passando por uma crise fodida de, 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 de grana, por exemplo então sim, é, sim. a gente tem lá nossos privilégios a e gente, a gente pode quer dizer, um, talvez o maior problema para nós nessa crise dentro da quarentena, seja talvez a gente tá um pouco entediado, né, a gente não tá podendo trabalhar, claro, e não tá podendo também, eu pelo menos não tenho como trabalhar de casa, não sei você, você trabalha com o que?
0: Eu sou vendedor, trabalho numa empresa, não posso falar o nome, que é de cerveja, (risos) que vende várias cervejas aí conhecidas no Brasil, ah, eu tô de home office, né Tá, tá bacana até.
1: Que show, cara! Não, então assim, pelo menos isso é uma distração. Mas eu acho que para a maioria das pessoas é, de classe média que estão em casa agora, como eu, por exemplo, eu acho que o grande problema é você ficar meio entediado mesmo, né?
0: Me surpreendeu ainda que você não criou um TikTok, né, cara? Você tá tá na hora já, né? Todos os artistas tá, já criaram um TikTok.
1: Ai, ah, cara, olha, eu...
0: Fazer eu, um eu, desafio não, do nerd não, olha, de fofo eu, lá.
1: <risos> Mano, os que... Não, os que você postou, cara. Nossa, lá no Mênis. Nossa, eu, eu o bico porque É engraçado que a galera... É, a galera faz mesmo. A galera se dedica, né? Pega um tempo Sim, ali cara. da vida e fala, não, eu vou fazer a parada. mas e é aquele do moleque... Que agora o moleque é pô, uma celebridade, né? Que é, que é aquele moleque que, que é meio galã, assim, sabe? Que ele chega falando com a menina e tal.
0: Ah, sei, sei. Uhum. acho que, que você tem até... Vários memes
1: dele. Não, vários, vários. Você até postou um, não foi, não? Que ele tá falando foi, tipo... Foi. com Sei lá, com Congolês, sei lá. Não, cara, sensacional. E
0: assim, a galera tá tá zoando ele, mas ele tá se dando bem, né? Porque ele só tá crescendo agora, então não tá adiantando muita coisa.
1: Mas a zoeira é é marketing, mesmo que não seja mais positivo, entendeu? Pro moleque é ótimo. Mas olha, eu sou meio velho nesse sentido. Eu não tenho a menor paciência pra TikTok, não tenho paciência pra assistir, não tenho paciência pra... muito menos paciência. Fazer, claro que eu poderia ir na onda e isso provavelmente até seria positivo pra mim, porque muita gente faz é, também então. pensando nisso. Quer dizer, é... enfim, a galera fica nem que seja 1% mais famosa, no TikTok, então, mas é, eu não tenho a menor, eu não, eu não tenho, sem tempo, irmão, sem tempo.
0: Não, não, não ainda bem, ainda é, bem que é. não faça isso.
1: Não, eu vi vi várias coisas, vários memes, que é tipo o TikTok meio que impedindo a evolução da humanidade, assim, sabe? Eu acho que é muito
0: isso. né? É, mas eu acho que depois que acabar isso aí, a quarentena vai parar isso aí.
1: É, mas mas, tudo isso são momentos, né? Que nem, sei lá, hoje já já não é uma febre o Snapchat. Não é febre nem Facebook. O Snapchat já não é febre
0: mais, entendeu? O
1: Facebook também não é mais... Tão, tão forte quanto era um tempo atrás
0: tudo isso uhum. vai mudando sacou? E... graças a Deus Tomara que mude mesmo principalmente Nossa Tomara que
1: mude mas é muito momento cara pra todo mundo em casa sacou todo mundo é. em casa muita gente à toa e muita gente não tem onde é, focar energia focar atenção e faz um TikTok não há nada de errado
0: <risos> só é um pouquinho de vergonha alheia mas ah o que é uma vergonha que todo mundo já passou. Eu, é, todo é, mundo é, já, já foi emo por exemplo é, na época né
1: eu, 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 eu é, exatamente <risos> Será que a gente tá voltando a CM ou o que a gente tá pintando a unha de preto agora?
0: Então, cara, você <risos> lançou uma moda em mim que agora eu não consigo mais, já pintei de novo, já...
1: Não, eu também, eu, eu já tô um tempo, né, são efeitos da quarentena, porque querendo ou não, você, ficar, você você pedir pra alguém pintar a sua unha, porque eu não pinto sozinho, eu não tenho a menor condição sim, sim. motora pra fazer isso, é, cara, é tipo, passa o tempo um pouquinho, né, então é ótimo, e ainda dá um estilo, pô, é um estilo legal, vai. Não,
0: dá um estilo, ficou estiloso, você também ficou estiloso, só que eu pintei e a galera já ficou falando pra mim, mano, o pessoal do meu trabalho já falou, mano, nem vai pra empresa com essa unha pintada, hein, senão você vai <risos>
1: Ih, <risos> mas cara, eu também, eu, eu não poderia ter, porque eu tô preso em casa, mas é. por causa do meu trabalho eu também não poderia, tô aproveitando agora.
0: Não, mas é, seu trabalho como é arte, aí pode, né, aí tranquilo.
1: É, mas por exemplo, se eu for fazer um personagem que não tem unha preta, que, que é a maioria, né, é, uhum. eu não posso ter unha preta, ponto final, não tem nem conversa, sacou?
0: É, não, mas aí uma cetoninha ali já tirou.
1: Já tirou? Não, é que nem o cabelo. Meu cabelo tá, tá gigantesco já. Eu tenho <risos> um bicho. É, porque eu não posso cortar. Por causa dos trabalhos uhum. que eu já tinha, entendeu? Eu não posso mexer, sim, sim. não posso fazer nada. Então, né, tem, ah, esse, é bom, tem, legal, tem uns prós já, e contras. faz
0: um. Pode fazer umas trans, pode fazer vários <risos> estilos agora, cara.
1: Sim, total. Eu tô aproveitando pra isso mesmo.
0: Voltando ao assunto da quarentena, eu acho que o, o que mais tá me pegando, assim, nesse lance. É, mulher, né? Que a gente agora não tá podendo mais. A mulher tá tá complicado. O
1: o famoso mulher, cara. Pois é.
0: Mulher, cara. Olha, mas
1: mas eu vou vou admitir, cara, eu achei que fosse ser mais difícil pra mim. Eu achei que que eu fosse sofrer mais, assim, de realmente parar Hum. às vezes e falar, cara, eu não aguento mais, eu preciso beijar na boca. Eu preciso sair (risos) com alguma mina, enfim. Mas eu acho que tá um pouco mais tranquilo. Eu não sei se é porque a quarentena já tá durando tanto tempo. É, a mais Exato. do que deveria, quer dizer, é, se não fosse o nosso presidente incompetente e afins, sim, sim. A, a gente já poderia ter saído dessa há um, há um tempo, é, uhum. mas não, ainda tem gente morrendo, ainda tem muita coisa acontecendo, é, então assim, tá durando né, muito tempo, talvez, talvez eu, tenha, eu tenha acabado... Também me anestesiando um pouco nesse sentido, assim, de não, não tá pensando tanto em mulher, cara. Ou será mas, que tô também, eu tô me enganando. Não sei. Mas a,
0: a, a, as, as mulheres lá do seu Instagram, elas te betam muito, assim, você é um cara que tem bastante opção ou, ou não?
1: Não, cara, não. Eu, eu, eu acho que eu sou. Eu sou. Eu sou tranquilo, vai. Sim, sim. Eu acho que tem de. Olha, e olha que assim, eu enquanto uma pessoa conhecida porque eu não vou nem falar que eu sou famoso porque eu honestamente não me considero famoso <risos> pra mim quem é famoso é, sei lá Leonardo DiCaprio Cameron Raymond, sacou? O Faustão, grandioso Cara, o Faustão é foda <risos> essas pessoas são famosas, eu sou conhecido então assim, tem gente que, que assim, deve, deve ter pessoas mandando DM o tempo inteiro milhares de contatinhos no Instagram, e eu honestamente não sou assim não mas, flerto pelo Instagram, sim. Inclusive, quem quiser chamar lá. <risos> não, mas assim, ó, eu acho que é, é natural. Né? Pri, principalmente agora, você não pode é, flertar cara. pessoalmente. Vai flertar por onde? Tem Instagram. É
0: verdade. É, o que eu comentei com, com você lá no Instagram ontem, né? Que eu acho que quando acabar a quarentena, cara, a, a galera vai... Vai que vai, mano. Vai... É.
1: Não, eu, uma... eu, acho que é, eu acho que tem que ir mesmo, assim. É, é, quando é acabar... Não, quando surgir uma vacina, esquece. Porque aí a galera vai ter a liberdade de voltar (risos) a aglomerar mesmo. De voltar a sair pros barzinhos e não sei o que. E aí sim as coisas podem voltar ao normal. Não sei sei nem se é normal, né? A gente pode dizer.
0: Assim, eu eu acho que eu vou ficar, quando acabar tudo isso, eu vou ficar meio com medo ainda de dar a saída, sabe? Porque vai ser... É tanto tempo que a gente ficou... Porque, cara, o coronavírus é um problema real. Inclusive, eu não consigo entender gente que... Que, eu não quero falar de política aqui, mano. não consigo entender gente que acha que não é real, sabe? Eu fico muito puto quando eu vejo. Ah, não, é a mídia. Cara, várias pessoas morrendo e tipo, as pessoas. E tem gente que acha que não, isso aí é a mídia. Isso aí não tá tão, assim. Nossa, é, é muito... dá muita raiva, cara, isso aí.
1: Cara, isso é um negacionismo que tá absolutamente é, presente, principalmente em. Claro, você não quer falar de política, mas eu acabo transformando eu acabo transformando tudo em política Mas é que, cara, política meio que é tudo E, e, e tá influ- influencia Profundamente no que a gente tá vivendo agora sabe? Tipo, sim, se, sim. O, se o Presidente, o líder da nação O cara que tem que representar O Brasil lá para fora Do país e para e as pessoas Aqui dentro, uhum. se o cara Nega fatos Porque são fatos é, né? se, cara, ele, se, se ele minha. nega que é uma doença Que mata, que tá matando milhões de pessoas é, Não só nega como ele tenta é, mascarar dados, como teve rolou aquela parada do, do, do site é, do Ministério da Saúde, que eles uhum. ma- maquiaram os dados lá, de repente saiu do ar, Sim. aí voltou muito menos gente tipo, brother, isso é parada de, de ditadura, velho não é, não é brincadeira é, cara. não tá co- então assim, é muito sério e tá muito ligado ao ao, ao, ao governo desse, desse poçal aí desse imbecil <risos> é, esse arrombado. desse arrombado esse grande arrombado, mas eu também fico puto, porque, quer dizer eu tô de quarentena, você tá de quarentena a gente tá aqui tentando é, fazer a nossa parte e tem uma Sim. galera que não faz, aí a gente se sente uns inúteis, entendeu? Que você fala, Pô, é tô, eu tô fazendo isso pra quê? entendeu? é foda, cara exatamente,
0: é foda, é foda, é foda. mas assim, é, como eu falei pra você, eu tento tudo levar para um lado bom, então assim, eu acho que tem muita gente que, por exemplo, votou nele no começo do ano e hoje em dia não apoia mais ele, isso é uma coisa muito boa, porque é a hora da gente pegar essa pessoa que hoje já não acredito mais nele e trazer para o nosso lado, inclusive eu não consigo entender gente que fica apontando o dedo, tipo assim, ah, é culpa sua, sendo que a gente podia pegar esse cara que hoje já não apoia mais ele, que se arrependeu e trazer para o nosso lado, que isso é uma coisa boa, né cara?
1: É, exatamente isso. Não tem como mudar mais o fato de que o Messias foi eleito, sacou? (risos) Tipo, ele tá lá. Entendeu? Então, não tem como mudar isso. O que dá pra mudar e que eu imagino que seja uma... que vá ser algo positivo que a gente pode levar pro futuro, é saber votar melhor. Eu acho que a gente já deveria saber. As pessoas não deveriam ter cometido o o erro de ter votado nele. Mas, a gente tá... Isso é, é bom pra gente
0: aprender, então. É, cara, mas, mas é que tem gente também que, que votou nele porque não, não, não tem esse entendimento que a gente tem, sabe? Por exemplo, muito, claro. muitas senhores de idade e, e esse filho da puta, por mais que ele seja um filho da puta, desde o começo da, da campanha dele, desde antes dele ser candidato realmente, ele já vem fazendo campanha e falando o que, entre aspas, o povo quer ouvir. Uhum. Então, essa galera que é mais ler, essa galera que, tipo... É, eu não quero criticar, longe disso. Essa galera que é mais, mais conservadora, que não, não, não pensa que nem a gente, sabe? E claro. Acabou votando nele por causa disso, porque ele fala de Deus, ele, ele fala... Ele tem um
1: discurso mais, mais raso e mais é, fácil de todos. Exato,
0: exato, é fácil. Ele, do,
1: ele é, do, é fácil, a dele. pessoa... Quem escuta um discurso dele é, não quer pensar, entendeu? Porque o discurso é exatamente esse. É, inclusive, se você for pensar no né, numa uma visão maior ainda, uma visão mais geral, é é, é parte de, uhum. das ideologias fascistas, que é um é um discurso fácil, é, que que ele não pretende fazer com que as pessoas tenham um pensamento crítico individual, é um discurso para as pessoas realmente só olharem não terem que pensar, então, tipo é, é tipo Deus acima de tudo, sabe, sei lá, tá bom, então não tem muito o que questionar nisso, tem muito como você tem um pensamento exato, crítico cara, em cima exato. disso, mas é o que eu falei, cara, a gente pode levar coisas positivas pro futuro pra depois, tanto enquanto sociedade, né, enquanto coletivo, então foi bom por um lado pra mim, por exemplo uhum, uhum. parar um pouco, sacou, e pensar em outras coisas, eu parei, porra, eu escrevi um, um roteiro de cinema meu primeiro roteiro de cinema, que eu, ah, falei ah, vou escrever alguma coisa entendeu, eu parei, escrevi um roteiro que foi legal, um pouco de experiência, não sei o que então, assim, quanto indivíduo é muito importante também. Eu imagino que pra você também você deve estar repensando várias coisas, ou
0: não? Ah, com certeza, cara, com certeza. Eu, eu tenho um orgulho, assim, pessoal meu, que é... Eu já fui muito muito mais conservador do que eu, do que eu sou. Ainda sou um pouco... É, enfim... Só que eu conheci pessoas Eu acho que a melhor experiência da vida Pra você mudar e ser uma pessoa melhor Pelo menos pra mim É você conhecer pessoas de diversos Diversos lugares, diversas culturas Por exemplo, no meu trabalho É um lugar que tem pessoas de tudo, qualquer tipo E aí quando você conversa com a pessoa E você... É o lance da empatia Você conversa com a pessoa e você tem empatia com ela Sim Tá ligado? E aí você já... Pô, você já começa a entender E eu acho isso muito foda, assim então, hoje eu me orgulho muito de ter evoluído assim. E, e eu sou contra também esse governo. Não tem nem como é. não ser. As coisas que ele fala é muito desgraçado. Eu fico puto com as merdas que ele fala. Às vezes. Eu, o cara, <risos> dá até raiva aqui. Às vezes ele tem a oportunidade. Às vezes ele tem a oportunidade de falar alguma coisa para fazer. pra reverter a, o que a galera vê dele. E ele vai e, e piora. E fala que. Tipo, por exemplo, ah, o pessoal fala pra ele, ah, e o coronavírus? Aí ele pega e, e fala, ah, não, não tem nada a ver, não tô nem aí que as pessoas estão morrendo, e ele podia falar o contrário, sabe? Pra acalmar as pessoas, isso eu fico muito desgraçado com esse cara, velho.
1: É, não, e ele, ele é muito, e acima de tudo, além dele ser um incompetente em qualquer sentido, porque ele já se provou incompetente para debater qualquer assunto, isso antes antes dele ser eleito. Ele já se provou Sim, incompetente para falar em público, para discursar, para pensar, para ter um projeto de país, porque a gente, sabe que o projeto dele é um projeto para a família dele, não para o país, a gente, sabe Sim. disso. É, mas uhum. ele também, ele é muito burro, porque uma crise que nem essa que a gente está vivendo, que é uma crise na saúde, uma crise econômica, acredite se quiser, uhum. mano. É uma é o tipo de crise que qualquer líder político quer, porque com uma crise dessa você hum. se dedicando e você usando os mecanismos do Estado para poder é, cuidar dessa crise, né? Para poder, uhum. é, enfim, para poder tomar todas as atitudes e as, as medidas necessárias, isso é ótimo, cara. Porque aí, se, se você for bem sucedido no manejamento dessa crise enquanto líder, cara você você fica adorado pelas pessoas e você é inclusive uhum. você por exemplo se o Brasil é, tivesse um agora um presidente super competente e tal se o bolsonaro tivesse sido super competente o Brasil poderia estar com uma visão super positiva e não tá então quer dizer
0: com certeza um é. líder
1: com um líder com mínimo de, de pensamento mínimo de inteligência ele quer uma crise dessa entendeu para ele poder mostrar o potencial que ele tem para liderar mas está aí O cara não tem potencial pra pra nada. (risos) Só que ele não tem potencial pra nada.
0: Mas, assim, eu acho que não vai durar muito, não, o governo dele.
1: Tá desmoronando aos poucos, a gente vê aí o A galera tá saindo. É, o Queiroz foi preso. Não para de sair gente, porque, cara, os ministros todos que saíram, é porque não aguentam, cara. O Bolsonaro é muito burro, ele é muito muito ruim, mano. Então, assim, a galera vai sair... Ele deve ser
0: insuportável de chato também, né? a
1: impressão que eu tenho é essa, tipo, se você você coloca, por exemplo, o Mandetta, o cara saiu porque ele ele, tipo, ele tá lidando com uma criança, o Bolsonaro é uma criança de seis anos de idade, entendeu? É É. é isso, parece que a galera vai sair porque a galera fala, não, não dá mais, tipo, é muito... é Hum. muita imaturidade pra um um cara de cabelo branco igual ele, entendeu? Não dá. (risos) Não tem como. Mas é, olha, eu, eu, eu espero que não dure pouco. Eu, quer dizer, eu espero que não dure tanto nem o governo dele, nem essa pandemia. É. É, porque né, muita, é muita gente morrendo, muita família prendo e também não tá fácil pra gente ficar em casa.
0: Mas, cara, vamos mudar de assunto aqui. Eu tenho uma pergunta aqui da. Eu tenho uma pergunta aqui da minha namorada. Olha só. Comentei com a minha namorada que a gente ia gravar contigo e tal. Aí ela. Fez uma pergunta, vou ler aqui. Bom, a Bia Arantes perguntou aqui.
1: <risos> gênio, gênio.
0: Pergunta pra ele se ele pensa em ficar na atuação ou se, sendo precoce e com tanto conhecimento e talento, ele vislumbra dirigir... Aí ela falou, dirigir uma Kombi. Não dirigir uma Kombi, mas dirigir filmes. Essa piada foi dela, não foi minha. <risos> Inclusive, um abraço aí pra Bia Arantes, minha namorada, um beijo aí.
1: <risos> um abraço, um abraço <risos> pra sua namorada. Eu admiro muito a Bia. A Bia foi uma das minhas grandes amigas, uma das pessoas que eu mais tive o prazer de conhecer. Mas admire,
0: admire com respeito, minha namorada, por favor. Não,
1: lógico, absoluto respeito. Então tá bom. Tanto por ela enquanto pessoa, quanto por ela enquanto artista. E a gente se conheceu na, pra quem não sabe, a gente fez Orfãos da Terra juntos. Então foram aí uns bons. Acho que foram foram quase uns seis meses, talvez um pouco mais, de filmagem da novela. Enfim, foi bastante tempo que a gente ficou filmando. Então, foi uma uma amizade e uma vivência muito grande durante todo esse tempo. Enfim, adoro a Bia. Hum. Bom, respondendo a pergunta dela. Cara, eu não sei, porque, querendo ou não, eu tô muito no início ainda. Eu não sou um iniciante propriamente dito, assim, quer dizer, eu já trabalhei com bastante coisa, eu já trabalhei com teatro, TV, com cinema, então, eu posso dizer uhum. que eu sou até bem vivido na profissão de ator, mas eu tô, eu, eu ainda quero conquistar tanta coisa como ator, é, uhum. tantos filmes que eu quero fazer, tantos personagens que eu quero interpretar, que eu acho mais fácil para mim agora focar especialmente é, na, na atuação e quem sabe no futuro dirigir sim, e escrever e produzir eu tenho muita vontade é, de dirigir então eu tenho vontade sim e acho que tem um potencial, mas eu ainda preciso desenvolver outras coisas em mim pessoalmente e profissionalmente para depois, quem sabe, dirigir algumas coisas
0: Ah sim, é, e qual que é a diferença assim do, do teatro em questão de tanto de atuação quanto de preparação, de construção de personagem, do teatro pra TV e filme?
1: Ah, cara, é é, é bem diferente. Que bom que você perguntou desse jeito, porque normalmente as pessoas perguntam "Ah, o que que você prefere Hum, fazer, né? A galera costuma perguntar o que que você prefere fazer quando, na verdade, eu pelo menos fazer as três coisas. Eu acho que a a gente absorve coisas diferentes, a gente aprende coisas diferentes cada um dos veículos, digamos assim. É, mas cara, o teatro é, eu acho que é talvez o mais prazeroso, o mais libertador para o ator, né? Porque é, quem faz a magia do teatro mesmo, quem está em maior evidência no teatro é o ator que o ator que está no palco, em contato direto com o público. Claro que no teatro você tem todos os aspectos, você é, tem todos os departamentos presentes num, é, né, num, num filme, por exemplo. Então você tem é, a iluminação, você tem a direção, você tem figurino, direção de arte, você tem você tem tudo isso, trilha sonora, não sei o quê. Mas no teatro é onde o ator pode, digamos que, é, controlar mais as suas as suas decisões criativas porque, cara, quando você tá no palco é é que é um sentimento mágico você tá livre é claro que seguindo o texto, obviamente mas, sabe, você você sente uma liberdade e é é realmente onde o ator ator pode brilhar mais onde o ator pode brincar mais e se se explorar mais também mas aí, enfim em termos de construção de personagem, isso vai de ator para ator, não tem muito regra é, quanto a isso. É, no teatro você tem muitos ensaios, então... E além dos ensaios, você, por exemplo, você, é, se for uma peça que você faz uma, uma temporada de, sei lá, três meses, você faz todo, todo sábado e domingo a apresentação. Cara, você faz isso todos os dias... Você pode explorar, você pode brincar, porque você está repetindo, você está fazendo aquilo várias vezes. Então, tem aquela cena ou aquela fala específica. Se você quiser experimentar uma coisa diferente ali, você pode. Você tem essa liberdade. entendeu? Claro que, de novo, seguindo a direção, seguindo o texto, tudo, mas você pode criar coisas diferentes. Enquanto que no cinema ou na TV, principalmente na TV, que é algo muito mais rápido, a TV ela é filmada de um jeito muito mais rápido, tem muito menos preparação muito menos ensaio, é super rápido, cara, TV é tipo um produto assim, é... e TV quando eu tô falando, quando eu digo TV é, é novela, porque séries de TV aqui no Brasil, pelo menos, são filmadas é, de uma forma muito parecida com o cinema, meio que e Sim. as séries, é, dentro do, do dos profissionais ali, nas produtoras e tal, as séries meio que são tratadas como a produção de um filme, digamos assim ah, no legal. tempo no tempo, é, no tempo que é gasto ali para filmar uma cena muito mais parecido com que encontra para você fazer uma novela super rápido tipo você não tem nem como pensar direito tanto que você faz né? é, é todo dia você tá filmando e são cenas diferentes enfim, são muitas cenas por dia né tem uma tem um roteiro diário de todas as cenas que vai fazer é, no cinema não no cinema você, você filma menos cenas por dia, pra cada cena tem uma atenção maior, entendeu? Hum, Vários
0: takes e tal, essas coisas.
1: Vários takes, vários takes. Novela não. Novela tem cena que quando não é uma cena especial você pode você pode botar aí, cara, pô, às vezes, juro, menos de 20 minutos você pode filmar uma cena.
0: Quando eu falei com a Bia, é, ela falou que que no teatro a construção do personagem é mais é mais como é que eu posso dizer tipo mais intensa. Você tem mais tempo, né, de, de fazer e é, é isso mesmo. Assim ou é ou para você é a mesma coisa quando você vai construir um personagem. Cara,
1: é, é como eu, é como eu disse. Eu acho que é muito particular de cada ator, porque claro que muita, muitas vezes a produção ela vai te ela vai disponibilizar disponibilizar um tempo para é, o diretor mais o preparador por exemplo o preparador o diretor e a diretora é, uhum. trabalharem com o um elenco no que a gente chama de preparação e tem preparação tanto em novela quanto em séries tv quanto em cinema quanto em teatro só que por exemplo às vezes o é, um tempo de preparação de uma de um filme por exemplo ele pode ser muito mais intenso, quer dizer, ele pode ser mais longo e a preparação pode ser mais intensa. Isso depende do tipo de filme que você for fazer, sei lá, vamos supor que você vá fazer um filme em que você interpreta uma pessoa, sei lá, uma pessoa que vive em um hospício, né? Alguém que tem uma doença mental e você vive em um hospício. Talvez a sua preparação depende e isso depende da produção, quanto dinheiro a produção tem para investir nessa parte. É, tipo assim, você pode, pode passar vários dias frequentando um hospício, sabe? Conhecendo pessoas... Conhecendo, é, pessoa, é pessoa, enfim, isso varia, sabe? É, ou se você for interpretar um, alguém que, que é preso. É, é, bem, é, bem famoso, é bem famoso, não sei se você já viu o filme Carandiru.
0: Já, clássico.
1: Clássico, clássico nacional. Clássico. E assim, a preparação do Sérgio Peno, o Sérgio Pena é o preparador do filme, Foi super intensa. Ele foi com o elenco e eles ficaram presos um tempo mesmo. Nossa, pesado. É, 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 pesado. E é super intenso. E às vezes você pode ter preparações para teatro que não são tão intensas. Ah, Como como você pode ter também preparações de teatro que são tão intensas quanto. Hum. Entendeu? Então assim, tudo isso varia. Eu, Eu acho que varia. Mas eu entendo quando a Bia diz que é mais que é mais intenso no teatro, uhum. porque o ator é, eu acho que tem um aproveitamento muito maior dos ensaios, isto A arte
0: karaté é, para mim, a arte é uma das melhores coisas, assim. Por exemplo, tem um cantor que eu acho foda, que é o Johnny Cash, que é um, um não sei se você conhece, é um cantor que ele, lógico, ele, ele tem música sobre tudo, assim. E eu acho é. da hora do músico, do músico e do ator. Que eles eles conseguem passar, eles nem te conhecem e eles conseguem fazer uma música ou alguma coisa que você olha e pensa, caraca, sou eu? Então o Johnny Cash é um um cara que eu gosto porque ele tem música sobre uma vez que a casa dele inundou, por exemplo. E é uma coisa que acontece, tá ligado? E é foda, cara.
1: Eu gosto muito do Johnny Cash, inclusive foi um dos músicos que eu estudei no início de quando eu tava aprendendo a tocar violão. Porque ele tem um violão até fácil, digamos assim. Sim, sim. E, cara, uma curiosidade que eu não sei se você sabia, tem um filme sobre o Johnny Cash, que na verdade é sobre ele e a June.
0: Ah, eu sei qual que é o Rocking Fênix, pô. Acho que o nome do filme é Johnny Johnny June Em inglês é Walk the Line, eu acho.
1: É, eu acho que é também. Eu acho que sim.
0: Ah, esse filme é foda. Foi nesse filme que eu conheci Eu não conhecia o Rocking Fênix. Quando eu assisti esse filme que eu conheci ele. E o Joaquim Phoenix, né? Dispensa comentários, né?
1: Não, dispensa comentários. Acho que todo mundo tá ligado, né? No Coronga. É, com,
0: com certeza. Se
1: não conhecia o Joaquim Phoenix antes, que né eu acho que ele já fez tantos trabalhos primorosos que eu acho que uhum. todo mundo já, já deveria conhecer o cara, mas se não conhecia, agora tem desculpa, cara. Até porque ele ganhou o Oscar, né? Então...
0: Exatamente. Mas eu vou ter que te falar uma verdade aqui sobre o Coringa. Que o melhor coringa é o do Diário de Leto. Eu sei que você vai discordar, mas não, não tem argumentos. <risos> do Jared de Leto é o melhor. Cara, pior que o Diário de Leto, cara. O Diário de Leto, ele é, um, ele é um puta ator. Só ele que é ele é deu, um puta ele...
1: Mas, cara, tava tudo errado. Porque, olha só, O Esquadrão Suicida é um filme tenebroso de ruim, assim. <risos> é, ruim. é É muito ruim. Então, assim, o Diário de Leto ele tava ali é, com o um roteiro ruim, sabe? Com a direção uhum. também, nada a ver. O tom totalmente errado. Ainda mexeram,
0: ainda, né, no filme.
1: Não, e tipo assim, o Jared Leto tem muita entrevista que ele fala, não que se fosse salvar o filme ou que fosse fazer dele um Coringa melhor, mas ele fala que ele fez muitas cenas que foram cortadas depois, no corte final do filme. Isso, inclusive, acontece muito, principalmente em Hollywood. Mas, assim, é isso, né, coitado do cara. Eu também acho ele um ótimo ator, mas...
0: Cara, tem um filme dele que ele faz um, um transexual que... Puta que pariu. Sim, é
1: o Clube de Compras Dallas. Clube de Compras Dallas. Sim, cara,
0: foda muito demais. Eu, eu, eu sou suspeito porque eu gosto do Jared Leto. Tudo eu que ele gosto, faz, dele. eu gosto. Todos os atores que eu, que eu sou fã, o nome começa com J. Com... É o Joaquim Fênix, o Jared Leto. Eu gosto do Johnny Depp, eu gosto do, do James Franco. É tudo com J, os caras. Eu, eu adoro o James Franco. O Johnny Depp é foda. É que eu acho que o Johnny Depp, ele... ele Eu acho ele um puto ator, mas eu acho que ele tem preguiça, ou ele tem tanto dinheiro já, que ele não tem. Porque, assim, todo mundo fala, ah, depois do Jack Sparrow, ele não conseguiu fazer mais nada. Mas é porque ele não quer, mano. Tem um filme, que eu não sei se você já viu, que chama Aliança do Crime. E ele faz um mafioso lá, que tá, puta que pariu, sensacional. E não tem nada a ver com o Jack Sparrow. Mas eu acho que ele tem preguiça mesmo, sabe? O... ou ele tem tanto dinheiro que ele não quer mais fazer personagem que ele tem que trabalhar, sabe?
1: É, cara. Na verdade, na verdade eu acho que junta várias coisas. Isso é uma coisa que eu eu até eu até dou uma boa estudada nisso, porque eu gosto mesmo de, hum. de ver a carreira dos atores e ver o que que eles foram fazendo. O Johnny Depp, é, por exemplo, ele fez muitos personagens. É, em, em filmes, né, como por exemplo o Jack Sparrow, que é um clássico hoje em dia. C- quando você pensa em piratas do Caribe, você pensa no Johnny Depp. Sim. É, ele fez muitos personagens marcantes como esses, mas também ele fez é, vários filmes não tão bons. Ele foi né, uhum. tomando algumas decisões que não foram boas para a carreira dele. Eu sempre posso de pesquisar essas coisas para ter uma noção do que que eu quero fazer com a minha carreira. Lógico que são contextos diferentes, o cara. tá mais rolar que para você saber quais decisões tomar que é importante também você pensa em carreira você sim.
0: pensa em de repente sair do Brasil para fazer alguma coisa
1: cara, eu tenho muita vontade eu já falo inglês fluente que é uma já é uma vantagem já facilita uhum. muita coisa é, e eu tenho muita vontade sim mas eu acho que eu primeiro quero fazer uma carreira é, de respeito aqui, e... Uhum. Mas, é, mas isso é algo que eu acho que tá muito distante ainda.
0: Um ator brasileiro que eu torço muito pra conseguir, de repente, sei lá, pelo menos ser é indicado ao Oscar, é o Rodrigo Santoro, cara. Eu acho ele muito foda, assim.
1: Tá ele vendo? é, ele é muito bom.
0: E, tanto por ele ser brasileiro, quanto por ele ser bom, né, mano? O Westworld que lá, cara, muito bom pra... Não, ele é,
1: ele é ótimo ator, ele fez filmes importantíssimos aqui no Brasil. Ele, ele, ele é um ator muito importante, é uma referência minha.
0: A galera acha que o Brasil é só, só tem filme, esses filmes, alguns filmes de comédia que são meio. Né? Mas não, cara, tem muito. O, 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 vi que você postou no Instagram também, o Bingo, que é um filme do caralho, mano. Do Filmaço. caralho, velho. Esse filme é muito foda. É, cara, o Brasil
1: tem uma produção de cinema. É... Tão boa e tão rica quanto a de qualquer país. É né? porque muita gente Sim, aqui cara. dentro, né? Aqui dentro, digo do Brasil, é, não tem muito hábito de assistir filme nacional. Muita gente não tem o costume de, de procurar esses filmes. E aí acaba achando que ou é comédia pastelão ou é filme de favela vento pra caralho. A galera é. acha que é isso.
0: Ah, mas os filmes. A maioria dos filmes de drama do Brasil são muito bons. assim, A maioria. Sim. Esse do Bingo, o, o Vladimir, o nome dele é muito complicado. Brista. De falar. O Vladimir Brista, Brista. Ele emagreceu pra caralho pra fazer. Mano, eu acho muito foda esses atores que tem essas transformações de emagrecer, ou de engordar, ou de fazer tal coisa pro personagem. Eu acho muito do caralho. Sim,
1: total, isso. cara. Eu adoro também. Eu, inclusive, eu fico de vontade de fazer um personagem que, que eu tenha que assim, me fuder pra interpretar. Tipo o Christian Bale, assim, Christian Bale, que emagrece...
0: Porra, emagrece em... é foda. É, eu vou até te fazer uma pergunta que eu fiz pra, pra Bia também, que é se você... Porque, assim, a gente vê muito ator que acontece isso, do cara ficar mal, assim. Claro que é o método, né, do ator. Cada ator tem seu método aí. Mas você tem, tem medo de algum dia fazer algum personagem que seja tão assim que você, sei lá, fique mal depois? Porque tem, tem um ator esqueci o nome dele agora, que fez um filme que chama O Pianista, que ele ficou mal sim,
1: o Adrian Brody
0: tá vendo? Ele ficou mal pra caramba se não me engano, se eu não estiver falando bosta aqui ele teve que fazer tratamento depois, tá ligado? o próprio também, aquele Daniel Deleuze também, porra, ele é mó sabe, dentro do personagem É, 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 É. ao mesmo tempo que é legal é meio bizarro, né? cara, é meio
1: bizarro, isso depende muito, por exemplo o que você falou, o Adrian Brody fez O Pianista que é um filmaço
0: Filmaço, filmaço
1: Filmaço, cara, ele é... ele, inclusive, que é um ator que eu gosto muito, eu acho que ele no pianista tá sensacional, ele ganha Oscar pelo pianista e tal, eu não, eu não, sei, eu não sei exatamente isso, mas é, respondendo a sua pergunta, eu, eu não tenho medo, eu tenho muita vontade inclusive, não de ficar mal <risos> mas, mas de fazer um personagem é, tão forte com uma história tão profunda a ponto que a gente... É, sabe, de, de ter que rolar um estudo, de ter que rolar uma imersão uhum. criativa e psicológica ponto. o, o Hit Ledger, que fez o Coringa enfim, acho que o melhor Coringa de todos que é continua sendo dele é, tem, existem assim existe uma lenda urbana que não é verdade enfim, não é, é, é isso, mentira Não, que fala que ele, que ele ficou louco e aí ele se matou porque ele ficou louco por causa do Coringa não, não foi isso que aconteceu, óbvio mas ele, assim ele teve um, uma imersão psicológica
0: uhum. no
1: personagem, que ele realmente ficou meio malzinho, assim. Lá tem muitos atores, lá nos Estados Unidos eles chamam dos atores do método, que Isso. são os atores que entram no personagem assim forever, tipo, Os caras não saem nunca mais até terminar o filme. Tem um documentário na Netflix que é sobre quando o Jim Carrey fez um comediante, ele interpretou um comediante faz um tempo já, mas assim que a produção do filme, meu amigo foi um caos, porque o Jim Carrey não saiu do personagem o personagem era insuportável <risos> o cara era insuportável e aí o Jim Carrey consequentemente, ficou insuportável eu acho que eu não chegaria nesse ponto
0: também bom, vou ler aqui umas perguntinhas agora que o pessoal mandou é, o Douglas Underline TNW perguntou assim Rolou algum acontecimento interessante nas filmagens de Eu Fico Louco? Abração, mandou um abraço. Um abraço aí pro Douglas.
1: Abraço, abraço pro Douglas. Obrigado pela pergunta, cara. Você tinha cara. quantos
0: anos mesmo quando você fez esse filme? Eu tinha 15 anos. Caraca, mano, eu sou Foi mais 2016. velho que você, bicho. Você é, cara? Quantos anos é. você tem, não? Tenho um 25 já.
1: Porra aí, você é bem... Porque eu não tenho tem
0: 19. <risos> você tem 19 anos? Eu achei que você tinha uns 22, cara que eu tenho idade pra ser teu pai já. <risos> Mas e aí, cara, rolou? O que, que rolou lá? Como é que foi que você que fez esse filme? Pra
1: quem não sabe, é o filme Christian Figueiredo, né, e tal. É baseado no, nos livros que ele escreveu, que tem umas histórias dele. E aí, o Bruno Garotti o Silvio Gonçalves, que são os, os roteiristas, condensaram aquelas histórias e aí fizeram hum. um roteiro. É... Que, cara, foi meu primeiro filme, né? Foi meu primeiro longa e... Eu interpretava o próprio Christian, que era Hum. praticamente o protagonista do filme. E foi sensacional, cara. Foi muito bom. Eu fiz alguns testes. Hum. Foi um processo, inclusive, bem tranquilo de testes, assim. Porque às vezes tem testes que duram muito tempo. Enfim, tem testes que, que, que não acontecem. Talvez como testes deveriam acontecer... Mas isso isso foi tranquilo, fiz, eu acho que dois testes, descobri que passei e tal, e aí começou uma uma preparação, que a gente tava falando, teve toda uma preparação e tal, mas foi muito bom, cara, assim, de acontecimentos, cara, especificamente, eu não consigo nem pensar em nenhum, porque foi uma experiência muito grandiosa, a experiência total foi, foi muito boa. Foi Ah, uma hora. Eu eu fiz muita amizade. Eu namorei a Isabela Moreira, que fazia crushzinho do Christian lá.
0: Não, que fofo.
1: Foi quase um ator do Método, né, cara? É é verdade. (risos) (risos) Mas mas foi foi, foi uma puta experiência, cara. Muito muito valioso.
0: E aí, Renata perguntou aqui. Eu acho que a gente já falou até um pouquinho disso. Ela perguntou qual a maior dificuldade de fazer parte do mundo artístico.
1: Eu não sei, eu não sei dizer exatamente, acho que não tem uma grande dificuldade, é, tem, mas tem hum. dificuldades particulares, por exemplo, é, hum. só o fato da arte não ser devidamente valorizada no Brasil já é uma dificuldade. Mas é, tem também o fato de você ter que lidar com uma imagem pública que você consequentemente tem, enfim, se você, né, ficar, é. se você se tornar um, um ator uma atriz famosas, é, você vai ter que lidar com a fama e para muita gente isso é um problema. Na verdade, o que eu mais gosto de fazer é trabalhar com isso. Eu tenho a sorte de poder trabalhar com algo que eu sou completamente apaixonado. É, eu acho que é um privilégio mesmo, principalmente um país como trabalhar com algo que a gente realmente gosta.
0: Eu acho que, cara... É, cara... Eu então é não tenho
1: muito do
0: que reclamar, então... Cara, é... é a gente nem falou do, da, das chiquititas... Como é que você fez pra entrar lá também? Nossa, é chiquititas... Foi? Você conheceu alguma... Você conheceu alguma pessoa foda, assim, lá... Do, tipo o ratinho, assim, tá ligado?
1: Não, é eu conheci, cara, assim... Não, não... Tipo o
0: ratinho é muito da hora, cara... <risos>
1: cara, eu conheci, eu conheci as pessoas... É, a maioria, esses apresentadores... Eu, inclusive, eu tava outro que dia bom, na né? festa de dois amigos meus que estavam fazendo SBT, que são o Ivan Parente, o Vitor Brito, e, tipo, tava lá, porra, eu e a Giovana, minha amiga, né, Giovana Gris, a gente tava bebendo, de repente chega ele lá, ah, tipo, sacou, é, uma <risos> mas é Mas é aquilo também, tipo, sim, eu já conheci, mas nunca cheguei a ter uma conversa com pessoas. Mas, cara, pra entrar no, na chiquititas, se você perguntou, foi, foi um rolezinho, assim, que eu não morava em São Paulo, essa foi a treta eu morava em Goiânia ainda, eu vim para fazer um teste e aí a galera gostou e aí eu, eu lembro de ter ainda para fazer outro teste eu tive que mudar super rápido porque meu personagem ia entrar a novela já tava rolando meu personagem ia entrar logo mais, assim eu tive que mudar super rápido e aí eu mudei para um prédio é, aqui, aqui em São Paulo que inclusive eu tô olhando para ele porque eu, hoje eu moro em um prédio na mesma rua, só que é outro prédio. Eu tô olhando pro prédio que eu eu mudei pela primeira vez.
0: Cara, deve ser... Eu fico imaginando essas gravações de de novela, de filme, de qualquer coisa. A resenha que deve ser, né, cara? Deve ser, tipo, mó resenha, assim, trocar ideia com, com... Cara, com a galera de, de bastidor, de gravação, essas coisas, tá ligado? Inclusive, cara, quando você, já que é, você mora aqui em São Paulo, quando acabar tudo isso, você está convidado a tomar uma breja comigo aí, em com, com qualquer certeza. bar. Aí, em karaokê, eu nunca fui em karaokê, eu tenho uma vontade de ir.
1: Nunca Pô, com certeza, meu irmão. Eu, eu, inclusive, eu tinha comentado com você, né? Falei, bora, bora sair, não sei Foi, foi. Mas enfim. Aí veio Coronga. No
0: carnaval, é porque assim, no carnaval a gente não, não tinha tanta intimidade assim. Eu ficava mó em choque de falar. Eu tinha medo de falar alguma coisa e me incomodar. Nada, assim. Mas depois eu vi que você responde as besteiras que eu falo <risos> né? Então. Bom, cara, vou, vamos encerrar aqui. O papo ficou bom, deixa eu ver. Ó. Falamos. Porque eu fiquei um pouco nervoso no começo. Mas você é gente como a gente, então tá tudo não, certo.
1: Isso, não né? <risos> não temos nada, não temos nada de diferente.
0: É, eu acho engraçado que você é, é bem curtidor mesmo, você não só curte como você comenta os negócios, ah, sim. responde os stories, não, lógico, é
1: porque, mano, a galera é gosta, é aquilo também, tipo,
0: por que não? Cara, eu sou muito, muito a favor do humor, assim. ainda mais agora, porque eu, eu gosto de fazer piada com tudo, óbvio que o humor negro não, não faço, eu acho zoado, mas eu, eu penso assim, em relação ao humor, cara, o mundo é a desgraça, então a gente tem que dar uma risada aí de vez em quando, esquecer que a gente tem um problema, Lógico. porque senão a gente fica doido da cabeça. Não, tá? e, a,
1: e a, os memes, cara, hoje em dia é,
0: é, é importante. Eu, eu gosto bastante também, eu fico muito feliz assim do feedback, assim e o público que eu tenho da Menes, incluindo você, né, que, que é meu público lá, que comenta, é um público muito fiel uhum. lá, tá ligado? Eles me apoiam bastante nas paradas, é é um público que sabe dificilmente muito raramente eu tenho que bloquear alguém dificilmente eu só uma vez cara eu tenho a página há quatro anos só uma vez que uma menina ficou brava lá com um meme meu e, e quis me ameaçar de processo mas era só uma ameaça pois eu conversei com ela eu... ela mas é porque assim ela ficou ofendida com uma coisa é com ela ficou ofendida e ela só me ameaçou tipo assim ah vou ameaçar ele para ver se ele só que aí, quando ela me mostrou o que era que era um negócio ridículo, eu nem lembro lá o que era, mas um negócio ridículo, que não ofendia ninguém, porque eu não faço, realmente eu não faço humor negro, meme de esses memes assim, de Rita, tem, tem muita parte que faz meme de Rita, é, é esses memes assim, eu é não bizarro. não, eu não faço, eu faço de ironia e tal, e ela não entendeu a ironia do meme, aí ela só me ameaçou mas aí eu conversei com ela e ficou de por isso, eu falei, ah mano, se você não, não gosta curte, mas cara, de quatro anos uma vez só para mim já já é ótimo Não, assim, tá ligado.
1: Não, tá me tirando. Já acabou sua aula, você quer que eu despedisse meu precioso tempo com você? Tá doidona? É, isso foi o que eu pensei. Claro, professor.
0: É, bom, encerrando aqui então o podcast, encerrar aqui. Muito obrigado aí por todos os ouvintes que, que escutou aqui até o final. Bastante tempo de gravação. A gente falou pra caramba.
1: Nossa, falamos Que muito
0: bom, assim né? Que a gente falou pra caramba. Eu acho muito bom quando o papo rende sozinho e que é muito constrangedor quando vocês chamam um convidado. Aí você tá lá conversando e aí... É, tipo, a pessoa... Aí o assunto meio que acaba e você fica tipo assim, é... Então, é... É meio constrangedor quando acontece isso. Eu fico muito <risos> é, feliz é quando super... não acontece, né?
1: Exato. Não, e é bom porque agora, irmão... Agora é
0: a gente marcar uma breja. Marcar uma breja aí e falar de mulher. De mulher, mulher. Esse o adoro, é o melhor meme. Mulher. É, cara. E engraçado que nesse meme também, nenhuma mulher veio, veio veio brigar comigo, ainda bem, porque é só meme. Mulheres estão nos ouvindo é só meme, eu não odeio mulheres, pelo contrário, eu amo todas lindas, maravilhosas. Não, mas eu
1: ele não é misógino, sacou? ele é um... Que, pelo contrário ele é. mostra como os homens sofrem <risos> por causa das... por gostar tanto das mulheres
0: exatamente cara, você descobriu a charada por trás mesmo é isso mesmo
1: é o nosso sofrimento e é verdade, <risos> cara por isso que eu me dei <risos>
0: mas é isso, cara muito obrigado aí e assim, sucesso aí nos seu, seus projetos aí da, da Amazon. E muito obrigado. E fala aí, cara. Suas redes sociais é pra galera te seguir, Twitter, Instagram. Twitter eu sei que você não usa, né?
1: Cara, é, olha, eu vou falar só o meu Instagram, porque o Facebook, então não entro assim, hum. há uns bons cinco. Mas o meu Instagram é Felipe com F. Felipe Underline Braganca. Quem quiser entrar lá, é, me acompanhar e ver as. É que eu posso? E é isso, Will. Eu que agradeço.
0: Tamo junto. Tamo junto. É isso, galera. Adios. Um beijo.